0: Salut à tous Cette semaine, j'ai une surprise pour vous. J'ai choisi de vous faire découvrir un podcast que j'aime beaucoup et qui a un des meilleurs titres du monde. L'autruche et le colibri. C'est vrai, quand même, ça sonne mieux que combat, qui est un peu, euh, je ne sais pas comment dire, qui est un peu masculin, qui est un peu guerrier. L'autruche et le colibri. Et c'est une amie, Delphine Raymond, qui est aux manettes. En gros, l'autruche et le colibri, c'est un podcast frère de ce qu'on fait, en tout cas amis. C'est un peu en aval de nos préoccupations à nous, du vivant directement. Delphine, elle, elle parle de consommation responsable. Et grâce à l'autruche et au colibri, et grâce à Delphine, on comprend mieux les conséquences sur l'environnement d'une consommation classique. C'est-à-dire une consommation où personne ne fait d'effort, où personne ne se pose aucune question. Et avec sa jolie voix, Delphine propose des alternatives pour consommer mieux, pour consommer durable et pour être plus conscient et plus malin de ce qu'on fait, tout simplement sans se prendre la tête. Donc ce podcast, c'est un guide pratique sympa, assez court, qui vous accompagne dans votre transition écologique, par exemple, simplement sans se prendre la tête, sans culpabiliser. On aime beaucoup ce que fait Delphine à baleine sous Gravillon et on est heureux de vous la faire découvrir. Voilà, on espère que vous aurez envie d'aller la retrouver sur toutes les applis d'écoute. Elle fait deux épisodes de 15 minutes tous les mois. Moi, je vous ai sélectionné quatre épisodes en lien direct avec le vivant. Et le premier, assez logiquement, je trouve, concerne l'eau le titre, c'est « Douche froide ». C'est bien, ça va bien vous réveiller, c'est en hiver. Et, euh, évidemment, ça parle de consommation d'eau. C'est complètement d'époque, à l'heure de la mise en ligne, en tout cas. Et, et c'est la sécheresse partout Alors, en fin d'hiver. On se demande comment, euh, comment ça va se passer cette année. Donc, euh, ce premier épisode est totalement dans l'actu. Et voilà, Delphine nous parle de douche, de bain, d'hygiène, de produits de lavage. Et voilà, de comment faire en sorte que notre manière de rester propre ne bah, salisse pas trop la planète derrière. Voilà. Je vous laisse avec ce premier épisode de l'autruche et du colibri rediffusé dans Baleine sous Gravillon. A bientôt. Bonne écoute. Salut.
1: Alors globalement, combien de Français prennent une douche chaque jour on va plutôt être rassuré de savoir qu'en février 2020, donc avant la crise sanitaire, trois quarts des Français faisaient une toilette complète tous les jours et plus précisément 63% prenaient une douche et 6% un bain. Le, compte pas bon, là. Non Le reste, une toilette de chat, comme dirait ma grand-mère. Les femmes sont sans surprise plus méticuleuses que les hommes sur ce point. 81% se lavent entièrement tous les jours. Depuis les années 50, on en a fait du chemin. Une femme sur deux à peine, à l'époque, lavait leur corps et leur visage quotidiennement. Et pour cause, dans les années 50, seuls 3% des Françaises avaient accès à une douche ou une baignoire. Aujourd'hui, ce taux d'équipement en douche ou baignoire est passé à 99,5%. Et plus précisément, à 98% pour les douches. Vous l'aurez compris, on est plutôt pro-douche en France. Et ça, c'est bien. Car en théorie, il est plus écologique et économique de prendre une douche plutôt qu'un bain. Je dis en théorie, car cela dépend du temps, que l'on passe sous la douche, bien sûr. Une douche d'une durée de 5 minutes consomme en moyenne 75 litres d'eau. Bon, bah une douche de 10 minutes, le double, bien sûr, 150 litres. Sachant qu'il faut 135 litres à 300 litres pour remplir une baignoire en fonction de sa taille, je vous laisse le temps de faire le calcul hein, pour savoir ce qui est mieux. Allez, je vous aide. Si vous devez passer plus de 9 minutes sous la douche, choisissez de prendre un bain. Vous utiliserez quasiment autant d'eau que sous une douche. À elle seule, la douche constitue 39% de notre utilisation quotidienne d'eau. Alors il existe des moyens simples de réduire sa consommation d'eau sous la douche, et donc sa facture d'eau et d'énergie. 5 minutes pour se laver sont suffisantes, il suffit de couper l'eau quand on se savonne. Si comme moi, votre faiblesse est de passer trop de temps sous la douche, vous pouvez mettre un minuteur. Vous pouvez également installer un pommeau de douche à débit réduit. Ces nouveaux pommeaux permettent d'aérer l'eau et de diminuer le débit, tout en assurant une pression agréable. En plus de vous permettre de réduire considérablement votre consommation d'eau, ces pommeaux réduisent les traces de calcaire et de chlore dans l'eau. C'est tout bénef pour votre peau. Il faut compter 49 euros pour un pommeau de douche made in France et qui permet de réduire jusqu'à 60% de la consommation en eau. Plus globalement, et pour votre maison, vous pouvez aussi équiper vos robinets d'aérateurs aussi appelés mousseurs qui vont vous permettre de réduire votre consommation d'eau. Et pour ceux qui aiment le bain, et bien pensez juste à ne pas le remplir au maximum. En ce qui concerne l'énergie, pour prendre une douche chaude, il faut la chauffer bien sûr, et c'est de l'énergie dépensée, que ce soit en électricité ou en gaz. La douche froide est donc une solution pour cela. Je vous imagine rire ou crier au scandale, mais figurez-vous que la douche froide a bien des avantages. On utilise moins d'eau, oui parce qu'on n'y reste pas très longtemps, croyez-moi. On utilise zéro énergie pour la chauffer. La douche froide a aussi des vertus pour le corps et l'esprit. Elle améliore la circulation sanguine, elle agit sur l'humeur, en permettant de sécréter des endorphines au cerveau. Et prise le soir, elle favorise naturellement le sommeil. Bon, seul bémol, il faut y rester au moins 2 ou 3 minutes pour avoir ses bénéfices. C'est la solution idéale, pour les plus téméraires bien sûr. Maintenant qu'on a fait le point sur l'eau et l'énergie dont nous avons besoin, je vous propose de parler des produits que nous utilisons pour nous laver. En 2019, plus de 213 millions de gels douches auraient été vendus en France. Les emballages de gels douche sont en plastique. Je ne vais pas vous refaire le topo sur la pollution plastique, hein, mais des millions de gels douches sont jetés chaque année, et ils sont loin d'être tous recyclés. Ils finissent donc par joncher les rivages de la planète. Et si on passait au savon solide Alors oui, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, la traditionnelle savonnette a le vent en poupe. La formule est sans eau, il n'y a pas d'emballage en plastique, voire pas d'emballage du tout, hein, pour du zéro déchet. La durée d'utilisation est plus longue qu'un gel douche. Bref, ces savonnettes séduisent de plus en plus de Français. Cela en fait à la fois une solution écologique et économique. Le savon est issu d'une réaction chimique appelée saponification, entre un corps gras et une base alcaline comme la soude. Un des débats sur les savons solides porte sur l'huile de palme qui est utilisée pour les fabriquer. L'huile de palme est idéale pour obtenir un savon dur, qui soit blanc, qui ne fonde pas trop vite et qui mousse généreusement. Cette huile n'est pas nocive pour la santé, je le rappelle, par contre son exploitation a un impact environnemental et social désastreux dans le monde. Beaucoup de savonniers ont remplacé l'huile de palme par d'autres huiles végétales. D'autres s'approvisionnent en huile de palme équitable. Notez qu'on retrouve aussi de l'huile de palme dans certains gels douche. Et le savon de Marseille dans tout ça Si vous voulez passer au savon de Marseille, c'est une riche idée. Mais sachez qu'il peut contenir de l'huile de palme. Certains savonniers ont réussi à s'en passer néanmoins. Le savon de Marseille s'utilise très bien pour les mains, le corps et même les cheveux. Attention juste aux contrefaçons, privilégiez des savons de Marseille véritables, c'est-à-dire avec au moins 72% d'huile végétale. Ils sont sans conservateur chimiques, colorants ou parfums. Le savon d'Alep est aussi une très bonne alternative pour les peaux les plus sensibles. Là aussi, je vous invite à faire attention aux contrefaçons. Ok, c'est noté, j'ai pas envie de me prendre un savon. Le savon a bien des avantages, mais à l'usage, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on ne va pas se mentir. Ils font à vitesse grand V s'il n'est pas protégé des éclaboussures, la savonnette qui glisse n'est vraiment pas un mythe, hein, mais bien une réalité, et quand le savon est riquiqui, impossible de l'utiliser. Bref, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais il existe des solutions. Il existe des savons avec un cordon que vous pouvez suspendre. Le savon est facile à attraper et à utiliser sans qu'il ne glisse, et on peut le protéger de l'eau quand on ne l'utilise pas. Notre solution, c'est le porte-savon aimanté, qui permet de fixer son savon au mur. Alors Ce n'est pas une solution pour le savon qui glisse, mais par contre, ça permet de garder les savons en hauteur et de ne pas les arroser pendant la douche, et donc les user inutilement. C'est super pratique et ce système permet de collectionner les savons. Chacun peut avoir le sien, ce qui devient très hygiénique. Et pour les fins de savon, vous savez quand le savon il est tellement petit qu'on n'arrive pas à le saisir, eh bien vous pouvez créer un soft-savon maison. Ouais ouais, ça s'appelle comme ça, un soft-savon. Vous prenez de vieux collants, vous mettez les fins de savon dedans pour les utiliser. Vous pouvez aussi mettre les fins de savon dans vos tiroirs pour les parfumer. Super Si vous êtes plutôt team savon solide et que vous préférez rester sur la savonnette, les marques ne manquent pas. Avec ou sans huile de palme. Je ne vais pas toutes les citer, mais dans la catégorie sans huile de palme, et pour ma copine Muriel qui doit écouter, il y a les marques françaises Unbottled, l'Amazuna, The Green Emporium, Rampal, Latour en propose aussi. Alors le savon solide, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux d'un point de vue écologique, mais je dois vous dire que le gel douche reste le chouchou des français. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'y a pas de savon dans les gels douches. Généralement, un gel douche se compose d'eau, qui est l'ingrédient principal, hein, à 80 voire 90%, mais on y trouve aussi des tensioactifs qui font mousser le produit, des agents épaississants qui donnent de la texture au gel, du parfum, des conservateurs et euh, du colorant. Les gels douches peuvent contenir des ingrédients nocifs pour la santé. Parmi ceux-ci, certains tensioactifs très irritants, tels que le SLS, le sodium lauryl sulfate, ou l'ammonium lauryl sulfate, son cousin. On peut retrouver des conservateurs allergisants ou considérés comme nocifs pour la santé, comme le phénoxyéthanol. On peut retrouver des parfums de synthèse aussi avec des allergènes, des colorants chimiques, bref. Ah bah c'est du propre. Ces substances nocives pour la santé peuvent également l'être pour l'environnement, puisque ces produits rincés finissent dans les eaux usées et ne sont pas totalement traités en station d'épuration. C'est le cas des plastiques dits liquides qu'on retrouve dans nos gels douche. Les silicones, les polymères, ça vous dit quelque chose Ces ingrédients ne sont pas réglementés aujourd'hui. Pour éviter ce type d'ingrédients, vous pouvez choisir un label bio ou slow cosmétique pour vos gels douches. Alors rassurons-nous, la tendance sur les gels douches est aux formules clean avec peu d'ingrédients, des formules qui sont plus naturelles, voire bio, et biodégradables au maximum. Le bio cartonne aujourd'hui et surtout avec la crise sanitaire qui nous donne envie de retourner à des produits beaucoup plus sains. Je vous le disais précédemment, l'ingrédient principal d'un gel douche c'est de l'eau. Cela veut dire que lorsqu'on transporte des gels douches de l'usine jusqu'à nos supermarchés, on transporte majoritairement de l'eau. C'est lourd à transporter et donc cela génère plus de CO2. Et à chaque fois qu'on achète des gels douche, ben on achète majoritairement de l'eau et du plastique pour le flacon. De l'eau qu'on a tous chez nous à disposition et du plastique qu'on pourrait réutiliser. C'est un peu absurde, non Certaines marques françaises se sont penchées sur la question et proposent aujourd'hui des recharges de gels douche. Ben, bah, ça existait déjà Alors oui, certaines marques se sont déjà lancées dans les éco-recharges, c'est vrai. On peut recharger son flacon et ainsi économiser du plastique puisqu'on ne le rachète pas. Mais les recharges sont en sachet plastique souple, et le produit à l'intérieur est le même avec de l'eau. Les nouvelles recharges mises sur le marché sont différentes. La nouveauté réside dans le fait que ce sont des recharges en poudre ou en bâtonnets qu'il suffit de mélanger avec de l'eau pour fabriquer son gel douche. C'est simple, rapide et écologique, avec des recharges qui sont emballées dans du papier ou du carton. Donc pas d'eau, pas de plastique, des économies sur le transport et sur les déchets, bien sûr. Parmi les marques qui vendent ce type de recharge, je citerai 915 dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 4 qui la propose des bâtonnets donc à dissoudre dans l'eau avec différents parfums et la marque jus de la start-up Juliette qui propose donc de la poudre à mélanger avec de l'eau et qui permet de créer son gel douche ou son savon pour les mains. Ces deux marques vous permettent d'acheter le flacon au départ et des recharges mais vous pouvez aussi juste acheter les recharges si vous souhaitez réutiliser un de vos flacons. Bon, et si on ne se l'avait pas du tout Tout simplement, ce serait pas mieux, non Bon, c'est un peu radical, hein, mais pourquoi pas Cela permet des économies en eau et en plastique, et cela pourrait même être meilleur pour notre peau. Parce que notre peau sécrète une couche grasse de sébum. Elle regorge aussi de millions de bactéries qui constituent notre microbiote cutané et qui protègent la peau des différentes agressions comme la pollution ou les UV. Aujourd'hui, on aurait tendance à trop se doucher, et donc à se décaper la peau. Le sébum et notre microbiote sont en partie éliminés et du coup notre peau devient plus sèche et plus irritée. Donc ralentir la fréquence de la douche, bah, ça pourrait être une solution. Alors il faut tout de même assurer une bonne hygiène hein, et notamment euh, des zones humides où peuvent proliférer des bactéries comme les aisselles, les zones intimes et euh, entre les doigts de pied. A vous de voir si vous souhaitez rejoindre le phénomène Unwashed né aux états unis qui consiste à éviter de se doucher tous les jours mais plutôt de réaliser une toilette de chat. Merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez des informations complémentaires sur Instagram ou Facebook et sur le site internet l'autruche-le-colibri.fr. A très bientôt, au revoir